0: Des tâches que la personne va faire sur pilote automatique, la grande majorité de ces tâches-là, c'est des tâches qui devraient être déléguées à l'équipe. Et bien souvent, je me rends compte que « Oh, là, tu ne t'en vas pas vers la droite là, pour aller atteindre tes objectifs. » basé sur mes expériences qui m'ont permis de bâtir une entreprise prospère. Si tu désires sortir du moule, laisser ta marque, augmenter ton influence et surtout devenir indomptable en affaires, tu es à la bonne place. Aujourd'hui, je vais te parler paiement J'en ai parlé souvent par le passé, souvent à travers de mes lives dans ma communauté Le Cercle des entrepreneurs, mais je dois <rire> constater et je dois me rendre à l'évidence que l'éparpaiement, c'est encore un sujet d'actualité et c'est tellement le plus grand frein à la croissance d'un entrepreneur. Alors, c'est pour ça que j'ai envie de t'en parler un petit peu plus. Je vais te partager à travers l'épisode. Matière à réflexion, comme à l'habitude. Je vais te partager des outils au meilleur de mes capacités parce qu'on est quand même <rire> dans un podcast. Mais il y a plusieurs aspects, je pense, que tu vas retrouver qui vont vraiment t'aider. Euh, des fois, là, ça peut être juste deux, trois petits changements dans tes façons de faire au quotidien qui peuvent t'aider à minimiser l'éparpillement. Parce que l'éparpillement, on s'entend, l'éparpillement, le fouillis d'idées, le flou, il n'y a rien de pire pour avancer progresser. Quand on est éparpillé, bien souvent, ben c'est flou, on ne sait pas trop où on va, qu ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on fait ça, les doutes apparaissent, on se remet en question. Bref, pour avoir davantage de clarté, il faut minimiser l'éparpillement au maximum. Ce que je vois le plus souvent là, auprès des entrepreneurs que j'accompagne, on me parle souvent, bon, ce qui revient le plus, ah, oh, je t'éparpille. Fait que si je t'éparpille, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je travaille sur mille et une affaires, en même temps, trop, par peur du manque, par... Souvent, c'est juste parce qu'on ne le sait pas trop sur quoi, sur quoi travailler, sur quoi se concentrer. On est partout parce qu'il y a plein de possibilités, euh, parce qu'on regarde ce qui se passe sur le web, on est ouvert justement à tellement de possibilités. Et c'est ça aussi qu'il faut faire attention parce qu'il faut prendre le temps de vraiment se demander des questions comme « C'est quoi que je veux vraiment? »« Où est-ce que je veux aller? »« Comment j'ai envie de me sentir une fois que je vais avoir atteint mes, obje que je vais avoir atteint mes objectifs? »« Qu'est-ce qui est important de ce qui ne l'est pas? »« Pourquoi? »« J'ai de la misère à rester focus. Puis ça, hein, souvent, fait, » puis C'est ça, souvent. C'est tous des aspects qui sont interreliés. La procrastination, l'éparpillement, le flou, le doute le manque d'énergie, le manque de productivité, clairement, le manque d'efficacité, c'est tellement des aspects qui sont super importants. Fait que justement, j'ai envie de t'expliquer un peu plus chacun des aspects, puis comment tu peux arriver à minimiser le tout pour gagner en clarté, en productivité, et surtout en efficacité, super important. Euh, juste avant, j'ai envie aussi de, de te partager puis de te demander de prendre un papier, un crayon. Si là, tu ça pas loin, ça serait génial. Si tu es en auto ou tu es en train de marcher, il n'y a pas de souci, tu pourras le réécouter. Je vais te poser quelques questions et prends le temps d'y réfléchir. S'il le faut, fais pause juste pour voir que, OK, il faut que j'y réfléchisse, je ne suis pas trop sûre, c'est parfait aussi. Première question. Qu'est-ce que tu désires atteindre? Où désires-tu aller? Quelle est ta destination ultime et pourquoi? Par la suite, demande-toi. Là, j'aimerais que tu prennes quelques instants là, pour réfléchir. Sur quoi tu es en train de travailler là, en ce moment? C'est quoi tes projets? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Si tu regardes ton agenda là, en ce moment, si tu regardes tout ce que tu as à l'agenda cette semaine et au cours des prochaines semaines, es-tu capable de voir si... Ce que tu as à l'agenda va t'aider à atteindre ta destination ultime, tes objectifs, tes aspirations. C'est important que tu regardes le tout puis tu te demandes vraiment la question parce que ça, c'est un des freins vraiment que je constate tellement souvent. Puis le nombre de fois que je vais recadrer certains entrepreneurs que j'accompagne en leur disant, OK, est-ce que le but, c'est toujours de s'enligner là? Est-ce que d'ici un an, deux ans, trois ans, tu désires toujours, par exemple, ouvrir un centre? Est-ce que tu désires toujours être la référence dans tel domaine, avec telle expertise? Et quand on regarde le quotidien de la personne, on voit que c'est juste du pilote automatique, des tâches que la personne va faire sur pilote automatique, la grande majorité de ces tâches-là, c'est des tâches qui devraient être déléguées à l'équipe. Et bien souvent, je me rends compte que, oh, là, tu ne t'en vas pas vers la droite là, pour aller atteindre tes objectifs. Là. Si je regarde ce que tu as au menu, ce que tu as à l'agenda pour les prochaines semaines, tu t'en vas directement à gauche, ce qui fait en sorte que, est-ce que tu as changé d'objectif, de trajectoire, de direction? C'est important de se demander la question. Fait que si on revient à... C'est quoi ta destination ultime? Qu'est-ce que tu as vraiment envie d'atteindre? Qu'est-ce qui est fort, le plus fort que tout? C'est quoi qui brûle à l'intérieur? Qu'est-ce que tu as envie de réaliser? Ça peut être Ah, j'ai tellement envie de me lancer en affaire Ça peut être Ah, oh, j'ai tellement envie d'augmenter ma visibilité, ma notoriété parce que je veux vivre de ma passion. Ça peut être J'ai envie de développer un nouveau projet avec un partenaire. J'ai tellement hâte. Fait qu'une fois que ça, c'est bien identifié, Là, on regarde, OK, tous les projets, les possibilités qui sont là. Et c'est là le défi de se demander, OK, qu'est-ce qui est le plus important dans tout ce qui est là? Je te donne un exemple de projet, d'opportunité de ce que je vois souvent. OK, il euh, faut que je sorte une nouvelle formation. Il faut que je crée ma première formation. Il faut que je crée une conférence. Ah, oh, je pourrais écrire un livre. Ah, je vais partir mon podcast. Oh, je vais partir ma chaîne YouTube. Oh, j'ai une opportunité de collaboration dans un projet. Oh, j'aurais une possibilité de partenariat. Oh, je pourrais faire du développement d'affaires. Oh, je pourrais peut-être faire justement une nouvelle offre par rapport à telle chose. Oh, je veux créer une nouvelle gamme de produits. Bref, c'est à l'infini. On est d'accord que là, plus on a de possibilités dans la tête et plus on est éparpillé, plus on dilue le focus et plus on ralentit sa progression vers où ce qu'on veut aller. Puis là, je t'invite, prends si tu peux, puis si tu en as un, là, un gros post-it, mets-les sur ton mur là, et va inscrire toutes les possibilités qui sont là en ce moment. Fait que Dans les exemples que j'ai nommés, inscris tout. Puis si tu es, es sur la route, euh, tu es en vélo, je sais qu'il y en a qui m'écoutent, qui font du vélo, c'est trop le fun. Il y en a qui sont en auto, si tu marches, si tu es à l'extérieur, pas de souci, tu peux le refaire plus tard. Ou essaie de le faire mentalement, il n'y a pas de souci. C'est de voir un peu, OK, tout ce qui est là, c'est de te demander la question de 1. Est-ce que je peux éliminer des choses? Est-ce que je peux repousser certains projets? Est-ce que je peux en, en fusionner? C'est important de voir, OK, comment je peux passer de 12-15 projets à genre trois gros projets principaux? et après d'aller inscrire en dessous des projets principaux, des sous-projets. Parce que si à tous les jours, vous avez 12-15 projets, possibilités, ça, c'est des gros projets, là. on parle pas de tous les petits détails qui entourent chacun des 12-15 projets, ça devient très lourd. Fait que je réitère, plus la tête, le cerveau est gros, plus il y a de possibilités. À tous les jours, vous avez ça en tête. Ce qu'on oublie, c'est que ça laisse... Très peu de place à la créativité. On est tous en business pour avoir plus de liberté, pour pouvoir créer, pour pouvoir changer les choses. Mais si de la tête, plein, si de la tête, là, plein, plein, plein de projets, de choses à faire, toutes les kits, ça va être difficile. Ça va être vraiment difficile. Fait revient à je reviens à ma destination ultime, ce que je veux vraiment. Quelles sont les priorités du moment pour m'aider à atteindre ma destination? C'est super important. définis c'est quoi les, ce qui est le plus facile. Et Je te partage une de mes, un de mes outils que, que j'ai développé puis pour te faire réfléchir un peu, te faire prendre conscience de certaines choses. Le but pour t'aider dans, dans ta productivité, ton efficacité au quotidien, pour t'aider à prendre les bonnes décisions dans ta business, il y a différents niveaux d'organisation que tu dois connaître. Au fil de la, ma vingtaine d'années d'expérience dans le milieu des affaires, j'ai développé une pyramide que j'appelle de la croissance et de l'efficacité qui comporte ben, ben, trois niveaux principaux puis un sous-niveau, OK? Je vais t'expliquer du plus bas niveau au plus haut puis t'expliquer brièvement quelles sont les composantes de chacun des niveaux pour que tu puisses, dans un premier temps, te reconnaître et dans un deuxième temps, faire les changements qui s'imposent pour t'aider. Fait que le niveau moins un... Ça s'appelle le niveau de la tête. Fait que c'est bien simple, hein, ça le dit. Fait que si t'es du genre à tout garder dans la tête, t'as tout en tête, tes projets, ce qu'il faut que tu fasses. « Ah, oh, moi, ça va bien, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je garde ça, là, dans ma tête. » Puis des fois pour t'aider, un petit support visuel comme des petits post-it. <rire> fait que si tu as plein de post-it sur ton écran d'ordinateur, sur ton bureau, sur tes murs, et que tu as tout dans ta tête, il y a urgence d'agir pour passer au prochain palier en haut, qui est le niveau 1, organisation. Si tu es dans le niveau moyen de la tête, des post it je tiens à te dire que ça, si tu limites, tu te limites. Okay? Dans ton organisation, ta, pro, puis de, ta progression puis ta production. Parce que plus ta tête est engorgée de tâches à faire, que c'est inutile de garder ça dans ta tête. <rire> Pense-y un instant, c'est pas nécessaire. Les tâches pas importantes, c'est ceux-là qu'il faut aller écrire. Il faut soit déléguer, d écrire dans ton agenda pour te laisser de l'espace dans ta tête. Et ça, on a tendance à oublier ça trop souvent. fait que Si c'est délégué ou si c'est inscrit à quelque part, automatiquement, tu vas avoir de l'espace pour créer, réfléchir, prendre la hauteur et réfléchir sur les aspects les plus importants de ta business. Créer un nouveau produit, une nouvelle formation. Tu veux écrire un livre, ta conférence. Tu vas avoir de la place pour le faire. Le niveau 1, c'est l'organisation. Ça, c'est de la planification court terme. Fait que quand on était au niveau de la tête, c'est très court terme. Et là, on est dans le niveau court terme et on a... Si on est dans le niveau organisation, on est très organisé, trop organisé. Trop organisé, pas assez efficace. Ça, ça veut dire qu'on a un tableau blanc sur le mur. On a plein de cahiers, on a deux trois agendas, on a des quelques applications électroniques. Bref, il y a tellement d'endroits où est-ce qu'on inscrit des trucs qu'on perd de l'efficacité en essayant de maintenir à jour tous nos outils. Ce n'est pas hyper productif et efficace. Fait que le but numéro 2, quand qu on arrive à l'étape au niveau de la productivité, ah, là, on est un peu plus productif. Fait que là, on va se valoriser par faire le plus de choses possibles. On va penser pas mal dans le moyen terme. Et au niveau de la production, là, on a un peu moins d'outils. On en a quand même pas mal. Mais le danger, il y a un réel danger d'épuisement. Puis c'est là que la majorité des entrepreneurs sont au niveau 2 parce qu'ils valorisent la quantité de choses qu'ils font quand que ce n'est pas la bonne question à se poser. Parce que ce qu'il faut se poser, c'est est-ce que je fais la bonne chose et non combien de choses j'ai fait? Puis hein, je peux vous assurer que si vous êtes là, je vous comprends, pas de soucis, tout à fait naturel parce que j'ai moi-même dans ma carrière été là longtemps. Et on, habituellement, on commence tout le temps moins 1, 1, 2, 3. On peut pas commencer à deux 3 sans avoir été dans les niveaux précédents. Longtemps, au début de ma carrière, j'étais au niveau 1. Je faisais des heures à à parce que j'avais des to-do lists longues comme un parchemin. Puis là, j'ai mon... J'ai mon euh, crayon jaune surligneur là, dans la main en ce moment, puis ça me rappelle des souvenirs, parce que je me valorisais par la quantité de choses que je faisais. fait Avec mon surligneur, j'allais tout, euh, surligner toutes les tâches que je faisais. « fait que Yes! J'en ai fait plein! » mais c'est pas ça qui est important. Il faut se demander « J'ai-tu fait la bonne chose ou les bonnes choses aujourd'hui? » en lien avec où ce que je désire aller. Tu sais. Et le niveau 3, c'est le niveau stratégique qui s'appelle l'efficacité. 5 des entrepreneurs sont efficaces. Alors, c'est une compétence qui se développe. Je l'ai développée pendant des années. C'est de se concentrer uniquement sur ce qui rapporte le plus. C'est se concentrer uniquement sur ce qui est important. C'est le cerveau stratégique. Je pense en termes de stratégie. Je me concentre sur les projets à long terme. Je me concentre vraiment sur ce qui est le plus important. Le reste est soit délégué, éliminé, fusionné. C'est important de prendre en considération à quel niveau je me situe, comment je peux faire pour monter dans la pyramide de la croissance et de l'efficacité. Parce que souvent, c'est ça, c'est qu'on est trop dans la quantité de choses mais vous devez switcher et penser à « c'est quoi la qualité de choses, de projets, de, de tâches que je dois faire? » Très, très, très important. Et quand on regarde au niveau aussi, de quand on pense à « je vais regarder un peu au niveau de ma semaine, de ma gestion de semaine. » Une des grandes erreurs que je vois, c'est que la majorité des gens vont commencer à planifier leurs trucs en commençant avec aujourd'hui. Puis là, après, on planifie pour les prochains jours. Après, on planifie pour les prochaines semaines. Après, on va peut-être se rendre pour les prochains mois. Mais c'est complètement l'inverse. C'est la stratégie inversée qu'il faut appliquer pour maximiser justement sa croissance, son évolution et par le fait même minimiser, voire bye-bye les Il faut commencer avec la fin. Commencer avec la fin. Ok. En anglais, ça se dit toujours mieux. Hein? On le sait que la langue française et le marketing, ce pas les deux « best friends ». Hein? En ce que je pourrais en parler longtemps, mais bon. <rire> fait en anglais, un um, fameux Stephen R Covey disait tout le temps Always start with the end in mind. Toujours commencer avec la fin en soi. La fin est, j'aspire à quoi Qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que je veux développer Où est-ce que je m'en vais, etc.? Et quand on sait exactement ce qu'on veut, comment qu'on veut se sentir, pourquoi qu'on le fait, là je planifie ça. Exemple, j'ai par exemple, dans ma tête, j'ai mon plan de match, mettons, pour euh, les deux prochaines années, je sais exactement où je m'en vais. Mais ça se peut, ça change, ça évolue, ça progresse, c'est bien correct. Mais si je prends ça en considération, je pars d'en haut pour me rendre jusqu'à aujourd'hui. Alors, je vais être capable de voir, OK, c'est quoi ma stratégie principale? Par exemple, c'est je continue mon objectif à solidifier ma notoriété. Comment? Là, je vais aller développer, voici mes objectifs principaux et mes actions qui vont soutenir ma stratégie pour atteindre cet objectif-là. Ce qui veut dire que je n'ai pas commencé à planifier à partir d'aujourd'hui. Je pars à « dans deux ans, je réduis à aujourd'hui ». Ça, c'est super important comme réflexe à être capable de faire. Mais si on revient aussi... Euh, à l'éparpillement, comment l'éliminer. Mais justement, c'est de voir un peu, quand vous regardez, là, si vous retournez à votre brainstorm mental ou que vous avez pris le, le temps de le marquer sur un cahier, un papier, un post-it, regardez tous les projets que vous avez écrits, tout ce que vous êtes en train de travailler de faire en ce moment. Okay? Fait que là il y a plein d'affaires. Un livre, une conférence, il faut que j'embauche, il faut que je forme, il faut que je congédie quelqu'un, je veux partir ma chaîne YouTube, mon podcast, etc. Quand je regarde tout ce qui est là, là dans toutes les possibilités, qu'est-ce qui... qui, qu'est-ce qui ressemble plus à un objectif? Et qu'est-ce qui est plus comme une tâche, une action qui sous-tend un objectif? Avec L'objectif, pour diminuer l'éparpillement. Il ne faut pas garder mille et un projets en tête. Fait que c'est quoi un objectif? Ça va être un regroupement d'actions. Fait que si un objectif, c'est je veux augmenter ma visibilité, je garde ça en tête, parfait. Quelles sont les actions que je vais aller mettre en dessous? Fait que ça, c'est super important. Fait que ce que je mets en dessous, ça va être là, comment je fais pour augmenter ma visibilité. Ben je vais aller peut-être faire des entrevues. Partir ma chaîne YouTube, euh, je pourrais développer des collaborations, partir mon podcast, faire de la publicité, etc. Fait Au lieu de penser à tout ça, là je vais penser à la visibilité, puis je le sais qu'il y a des tâches et des projets en dessous de la visibilité, la visibilité étant un objectif. Fait que ça, c'est un exemple qu'il faut faire pour les autres projets. Ça va diminuer l'éparpillement et ça va par le fait même apporter de la clarté, c'est ça qu'on veut avoir. On ne peut pas, pas parler d'objectifs, d'éparpillement, etc. Et ne pas, on peut pas parler de ça sans parler des principales causes de la procrastination. Et il y, y a six principales causes qui sont présentes, qui reviennent tout le temps, puis que c'est important d'y réfléchir. « On le sait, ish, mais ça fait toujours du bien de revoir un peu le tout. » Une des, des causes de la procrastination, clairement, c'est le manque de clarté par rapport à un projet. Fait que peu importe c'est quoi, si vous procrastinez par rapport à, ah, oh, semble que j'ai l'impression je tourne en rond, je ne fais pas ce que j'ai à faire, etc. Bien clairement, c'est qu'il y a peut-être une opportunité de clarifier la destination. Où est-ce qu'on s'en va Pourquoi Pourquoi je fais ça Fait qu'il y a un questionnement, il y a une clarification à faire pour pouvoir dans le fond, se remettre en fonction pour se remettre en action. Un autre cause de procrastination qui est comme très... C'est une évidence, mais quand même qui est importante, le manque de motivation en lien avec le projet, avec l'objectif. Arrêter de faire les choses que ça ne tente pas de faire, juste parce qu'un tel le fait ou une telle le fait ou un tel le fait. fait que, ça, c'est super important au niveau des causes de la motivation. Ça vous tente-tu de le faire, l'objectif? C'est-tu motivant? C'est-tu le fun? Fait que ça, c'est important à garder en tête. Parce que si ça ne vous tente pas, je... <rire> Next! « Delete », on passe à autre chose. « Reviser votre objectif, reviser votre projet. » Ça, ah, je, écoute, ça arrive ça arrive tellement souvent que, hey, au final, après réflexion, ça ne me tente pas de faire ça. Bien, il fallait pas. C'est sûr que le succès va être mitigé si ça ne vous tente pas de faire quelque chose. Comme je mentionnais, c'est que c'est une des causes de la procrastination. Si je manque de motivation pour faire quelque chose, ça va de soi que <rire> je vais procrastiner et les chances sont plus élevées que je procrastine. Une autre cause de procrastination, c'est la taille. Fait que si le projet est gigantesque puis ça vous décourage, c'est de le couper en morceaux puis de le faire un petit morceau à la fois. C'est comme un casse-tête. Des fois, un projet, coupez-le comme un casse-tête. Une petite étape de fait, c'est beaucoup mieux qu'aucune étape. Puis Même moi, ça m'arrive encore. Il faut que je sois vigilante par rapport à ça. Des fois, je me lance dans quelque chose puis Oh! Quand on regarde l'ampleur d'eux, je me ramène et je me redis, hey non, c'est juste une petite étape à la fois. Ça fait que ça va aider beaucoup. Un autre aspect, le choix. Est-ce que c'est un choix forcé? Êtes-vous obligé de faire ça? Ou c'est votre choix? Ça fait que souvent, un cas de procrastination, c'est que quand on n'a pas le choix de faire quelque chose, alors ça, c'est pas super motivant. L'autre point, l'émotion. Est-ce qu'il y a une émotion positive face au projet, face à l'objectif, face à la tâche que vous vous apprêtez à faire? Souvent, une cause de procrastination, c'est qu'on manque d'émotion, on manque d'intérêt, on manque d'excitation. C'est important de, de, de garder ça en tête. Et un autre aspect, une autre des causes de la procrastination, c'est la justesse. La cohérence, l'alignement, ça fait-tu du sens? Moi, ça, c'est une de mes causes de procrastination qu'il faut que je surveille. Puis je m'en suis rendu compte, l'année passée, à un moment donné, tu sais, j'ai je, je, je fait quelque chose qui, je m'en allais développer un projet, puis finalement, je me suis rendu compte comme... Hmm, il me semble qu'il manque il manque quelque chose, il y a quelque chose de pas aligné. Il y a quelque chose, il manque de cohérence. Il me semble que ça ne fit pas avec tout le reste, tu sais. Puis des fois, quand je m'en viens... J'arrive pour faire quelque chose ou faire... Euh, peu importe. Moi, c'est quelque chose qui va tout le temps être là. J'ai comme un... Euh, une alarme interne, un, quelque chose à l'intérieur de moi que, automatiquement, quand je sais qu'il manque de justesse, qu'il manque de cohérence, ça va m'empêcher de passer à l'action. C'est une cause de procrastination. C'est un symptôme. Ben, Il faut que je sois alerte, vigilante et à l'écoute, surtout pour me dire puis me demander « Oh, Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe. Si je suis comme toujours là-dedans puis j'avance je n'avance pas, c'est qu'il y a quelque chose que je dois aller visiter. Il y a quelque chose qui me manque. Fait que ça serait quoi, toi, ta cause de procrastination principale? Puis qu'est-ce que tu fais justement pour la déjouer? Mais, tu sais, je pense que le plus important, c'est se demander c'est quoi l'action la, que je dois prendre pour y remédier. Super important. Et quelques petits, tu sais, un petit, euh, quelques petits points en rafale, tu sais, que j'aime. Mentionner c'est quoi quelques freins dans le fond à surveiller. Un, comme je mentionnais pour faire bye bye à par bonjour la clarté, mais ben, arrêtez de focuser sur mille et un projet. Vous ralentissez votre progression, vous allez rater la cible. Puis non, c'est pas vrai que contrairement à une croyance populaire qui est erronée, on pense que plus on en fait et plus on va atteindre ses objectifs rapidement et facilement. Euh, non. <rire> Basé sur ma vingtaine d'années d'expérience en business, je vous confirme que c'est le contraire. Choisissez carefully vos projets. Arrêtez d'être dans le plus, plus, plus. Les meilleurs de ce monde, les meilleurs entrepreneurs se focusent sur ce qui est le plus important, sur les bons projets qui vont rapporter les bonnes choses et qui sont surtout connectés avec votre grande vision. Alors, super important, définissez les bons projets. Visez la qualité et non la quantité. Deuxième frein à surveiller. Arrêtez de planifier au jour le jour. Ça va juste vous donner... C'est un manque de clarté. Ça va, ça, ça va vous donner un état de flou parce que si vous faites au jour le jour, vous savez pas trop où la destination finale, pourquoi vous faites ça, où est-ce que vous allez. Fait qu'il faut avoir une ligne directrice claire. Fait commencer commencez tout le temps avec la fin en soi pour savoir exactement ce que vous voulez faire, atteindre. Ça va vous aider à atteindre vos objectifs. Numéro 3, modéliser un projet, quelque chose, sans réfléchir. Tu sais, quand on modélise une façon de faire, une stratégie, parce qu'on voit que quelqu'un d'autre le fait, puis ça semble avoir du succès, tout ce que ça peut faire, c'est de vous démotiver, puis vous allez procrastiner si ce n'est pas en alignement, en cohérence avec votre vision avec vous et ça, là, je vois ça tellement souvent arrêter de modéliser sans réfléchir faites passer le tout à l'intérieur de vous, posez-vous les bonnes questions, est-ce que je fais ça pour les bonnes raisons est-ce que j'ai envie de le faire est-ce que ça va me rapprocher de mes objectifs c'est tellement important, réfléchissez à ce que vous voulez vraiment un autre aspect, un autre frein à faire attention, attention de ne pas surcharger votre horaire ça va juste mener à l'épuisement. Ce que j'entends par là, c'est que souvent, on va planifier sa semaine à 100 de sa capacité. Mais à toutes les semaines, il y a des urgences, il y a des opportunités qui se présentent, il y a des imprévus. Fait que Si vous, vous planifiez votre semaine à 100 de votre capacité, vous allez finir à 125 Fait que Moi, ce que je vous dis, ce que je vous recommande, ce que je dis tout le temps aux gens que j'accompagne, c'est « planifie ta semaine » à 75 80 de sa capacité, ça va t'aider énormément à ce que oh oh, j'ai 25 d'espace dans ma semaine. J'ai un imprévu pas de problème, j'ai des places. J'ai un besoin particulier, un rendez-vous qui se pointe, quelque chose. Fait que ça vous allez finir au pays à 100 de sa capacité. Fait que ça va éviter l'épuisement tellement important. Un autre aspect à faire attention Vouloir faire tout soi-même parce qu'on ne fait pas confiance, parce qu'on est dans l'ego, on n'aime pas euh, partager, on a de la misère à déléguer, vous allez vous décourager, puis vous allez ralentir votre progression. Il faut, vous apprenez à déléguer. Puis comme je mentionnais tantôt, je vais vous partager un prochain épisode là, sur la délégation. Un autre aspect, un frein à faire attention, c'est de garder tout dans sa tête, surcharge de cerveau. C'est ça qui va arriver. Vous avez, vous, puis, vous allez plus avoir d'espace pour ce qui est important. Fait que, assurez-vous que vous avez de l'espace dans votre tête sur les aspects les plus importants, très, très importants. Fait que, bref, c'est un peu ça si je voulais vous faire réfléchir par rapport à ça. Comment? Minimiser l'éparpillement pour retrouver davantage de clarté. Il ne faut pas oublier que plus on est éparpillé, plus on est dans le trou, plus on est partout, on fait juste ralentir sa croissance. Puis je ne dis pas de faire un projet à la fois, mais c'est de les choisir correctement. Fait que trois, quatre projets de front, c'est suffisant. Si vous êtes dans le, une dizaine de possibilités, assurez-vous de bien planifier le tout dans le temps. Reviser tout le temps votre destination. C'est pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Puis, dans les objectifs, on parle d'objectifs financiers, on parle d'objectifs de, de comment je veux me sentir, euh, qu -ce, quel impact que je veux avoir, euh, comment je visualise justement ma, mon quotidien, ma vie dans X nombre de temps, mois, années, quand je vais avoir atteint ou, en, ou partiellement mon objectif. C'est important. Fait qu'assurez-vous, demandez-vous des questions importantes. Est-ce que en ce moment, je me concentre sur ce qui est super important? Est-ce que je me concentre sur les aspects qui vont me rapprocher de ma vision? J'espère que ça vous a apporté de la valeur. N'hésitez pas, comme à l'habitude, j'adore ça quand vous me partagez votre feedback. Écrivez-moi ou vous pouvez me contacter sur euh, mes différentes plateformes de réseaux sociaux. Fait on se voit la semaine prochaine pour un prochain épisode que ça va être sur l'empowerment. Je ne t'en dis pas plus. On se voit la semaine prochaine pour un prochain rendez-vous pour une prochaine un prochain épisode.